0: Bei Anruf Wein,
1: der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Diese Folge markiert den Auftakt einer Doppelfolge, und zwar zum Thema Bio- und biodynamischer Weinbau. In den kommenden Minuten erzählt euch erstmal der liebe Michael etwas über Bioweine und dazu hat er mit Christoph Hotum vom gleichnamigen Weingut in Rheinhessen einen Biowinzer der allerersten Stunde am Mikrofon. Im darauf folgenden Podcast spreche ich dann mit dem Erfolgswinzer Philipp Wittmann vom VDP-Weingut Wittmann und zwar über biodynamischen Weinbau und ob das ein reines Qualitätsmerkmal darstellt oder vielleicht auch ein bisschen Hokuspokus ist. Das Tolle daran, Philipp Wittmann hat mich zu einem vor eingeladen und Michael ist noch nicht eingeweiht. Ähm, den werde ich jetzt mal damit überraschen. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Hallo, mein herzallerliebster Podcast-Genosse. Schön, dass du anrufst und... Wie eigentlich immer, wenn es zum Thema Wein irgendwas zu sagen gibt mit dem richtigen Gespür. Ich wollte mich gerade in Rheinhessen anrufen, bei HOTUM. Du weißt, es geht um einen Termin für ein Telefoninterview, denn Bio-Biodynamie steht bei uns auf dem Plan.
1: Ja, 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 aber das kannst du dir jetzt alles sparen, denn ich habe schon mit Philipp Wittmann wegen der Biodünn-Folge gesprochen und er hat uns prompt für die Aufnahme auf sein Weingut eingeladen. Es ist äh, ja nicht wirklich weit von Hotum weg, von daher versucht doch auch mal einen vor ort in Aspisheim zu buchen und dann machen wir das einfach in einem Rutsch.
0: Jetzt bitte mal langsam, nur damit ich dir jetzt auch folgen kann und ich alles richtig verstehe. Es geht um einen wirklichen, echten Besuchstermin vor Ort mit meinem richtigen Winzer in einem richtigen Weingut. Ja. Und mit diesem Duft des Weinkellers endlich wieder in der Nase. Exakt. Jo, also, äh. Ja. An mir soll es jetzt nicht scheitern und, äh, an der Stelle sage ich doch mal, bleib du doch jetzt mal ausnahmsweise dran, ich rufe jetzt mal den Hotum an.
1: Ja, Momente mal, Momente mal, jetzt erzähl uns doch erstmal in zwei, drei Sätzen, warum du überhaupt Hotum ausgesucht hast äh, beim Thema Biowein.
0: Ja, also ich kenne natürlich die Hotum Brothers. es geht nämlich um Christoph und Andreas, die das Weingut führen, natürlich über unsere Weine im Shop. Und was man wissen muss, das Weingut ist ein echter Pionier in Sachen Bio-Weinbau. Bereits die Eltern der beiden haben das nämlich Ende der 80er Jahre, glaube ich, gemacht und gehören auch zu den Gründungsmitgliedern dieses eco verbandes der mhm. sozusagen den biologischen Weinanbau auch ordentlich nach vorne gebracht hat. Und ich würde fast sagen, sehr viel mehr Bio-Weingeschichte findest du jetzt in Rheinhessen nicht. Und von daher, glaube ich, ist das genau der Ansprechpartner, den wir für unseren Podcast haben wollen. Wäre jetzt schön, wenn es da auch mit dem Termin
1: klappt. Ja, allerdings. Also es hört sich wirklich nach einem guten Interviewpartner an. Und ich muss wirklich auch sagen, ich freue mich extrem, wieder mit dir zusammen auf die Piste zu gehen. Und hatte wirklich schon Entzugserscheinungen. Und naja, nur, nur so am Rande. Jetzt habe ich dich natürlich so überrascht, dass äh, ich ja Glück gehabt habe und mir sogar ein neuer Spitzname erspart geblieben ist.
0: Sehr gut. Ja, stimmt, mein lieber Tobio. Dynamisch äh, mit Akzent auf dem O. Oh.
1: Ja, ich Oh, oh, oh nein, <lacht> bitte nicht. Also jetzt ruft den endlich mal an, denn wenn jetzt alles gut läuft, dann sind wir bald wieder zusammen unterwegs und als erstes bei Christoph Hotum im Einsatz. Also, los geht's. So mache ich. Bis gleich. Jo.
0: Jo, da sind wir auch schon. Schön angekommen. Oh, und da sehe ich den Christoph. Hallo Christoph. Schön, Mensch. dass du da bist. Und wir ja. sind pünktlich.
2: Ja, Mensch, Michael. <lacht> Toll. Ja, es freut mich, dass ihr uns besucht. Super.
0: Ja, wir haben ganz, ganz große Lust darauf gehabt, weil es ist nach... Äh langen Corona-Zeiten das erste Mal, dass wir wieder hier Frischluft schnappen können und im Weinberg stehen. Da willst du uns jetzt gleich hin entführen, oder?
2: Ja, der ist hier direkt ums Eck. Ein schöner Bio-Weinberg, den gucken wir uns jetzt an.
0: Okay, da freue ich mich drauf. Laufen wir mal los, ne?
2: Ja, wir gehen jetzt hier ähm, in den Weinberg, der direkt äh, an unserer Wirtschaftshalle ist. Das ist ein Dornfelder Weinberg. Genau, und den schauen wir uns jetzt gleich an,
0: was da so wächst und wie das aussieht. Wie weit sind wir denn überhaupt jetzt in diesem Jahr schon? Ist ja bislang kühl, ne?
2: Ja, wir sind ein bisschen ähm, hinten dran vom langjährigen Mittel, vielleicht so zwei Wochen. Ist aber eigentlich, äh, ja, kann man noch aufholen. Die Blüte ist rum. Mhm. Das war das ist immer so die erste Hürde, die man mhm. im Weinjahr nehmen muss. Die Trauben sind auf der Welt. Ja, den Jahrgang sieht man schon.
0: Also kein Regen, nichts verrieselt, groß.
2: Ja, wir waren mit der Blüte genau in dieser heißen Woche, also mhm. man hat es schon fast wieder vergessen, das ist so zwei Wochen her.
0: Ja, da war da mal Sommer. Den,
2: da war mal Sommer und da sind die ratzfatz durchgeblüht, das war sehr toll. Da hatten wir keinen Regen, nichts verrieselt. Und jetzt ist halt die Situation, dass wir sehr viel Regen haben. Das macht uns ein bisschen Kopfschmerzen, weil das natürlich Pilzwetter ist. Mhm. Und die Trauben, wenn sie so jung auf der Welt sind, sind sehr empfindlich. Ja. Von daher haben wir sehr viel Arbeit im Moment. Es ist äh, Pilzdruck. Das hatten wir die vergangenen Jahre nicht. Da war es sehr einfach Biowein zu machen, weil mhm. es war einfach trocken und da war kein Pilzdruck.
0: Ja, okay.
2: ja wir haben noch äh, alte Weinwerksgebäude, die sind im, im äh, alten Ort. Aber vor zehn Jahren sind wir hier ausgesiedelt. Mhm. Um es einfach ja, leicht, leichter mehr Platz, zu haben, mehr Einfacher Platz, hin. alles eine Ebene.
0: Keiner drumherum, der stört. Genau. Ah ja, jetzt sehe ich es ja schon. Und jetzt sehe ich sogar schon Blumen im Weinberg. Ja. <lacht> Ganz wichtig. Mal gucken, ob ich ein paar erkenne gleich.
2: So, wir laufen in die Grasreihe, weil da kriegen wir nicht so dreckige Füße. Wir hatten ja die Woche wieder ein paar Liter Regen. Zum Glück kein Starkregen wie anderen Orts in der Republik. Ja, aber jetzt sieht man das hier schon schön.
0: Ja, hier wachsen Gräser zwischen den Rebzeilen. Hier wächst Klatschmohn, wenn ich das richtig ja, sehe. Ja, schön in Rot. Verschiedene Kräuter.
2: Ja, das ist ein Wesensmerkmal des Bioanbaus, dass man eben die Zeilen begrünt mit allerlei Nutzpflanzen, weil die machen was für uns. Was machen die? Ähm, es gibt sogenannte Leguminosen, das sind ganz mhm. schlaue Pflanzen. Die können nämlich den Stickstoff aus der Luft, das ist der, einer der Hauptnährstoffe, mhm. für die Pflanzen fixieren.
0: Das heißt, sie reichern den Boden dann mit
2: dem Stickstoff an? Die reichern den Boden mit dem Stickstoff an. Normalerweise ist das sehr schwierig oder sehr energieaufwendig, den Stickstoff aus der Luft zu binden ja. und eben in Düngerform auszubringen. Wir haben hier Pflanzen, die das für uns machen. Das sind verschiedene Kleesorten, das ist Phacelia. Mhm. Mhm. Und dann geht es auch darum, dass hier eben was kräuscht und fleucht, weil ähm, es gibt viele Schädlinge, aber auch viele Nützlinge. Und die brauchen natürlich Pflanzen, damit die sich hier wohlfühlen. Ja, und das ist äh, ein Wesensmerkmal.
0: Also ein Wesensmerkmal ist ja dann auch, ihr denkt eigentlich ungeheuer langfristig. Ja, das ist. Also was ihr dieses Jahr nicht richtig gut macht, wird im nächsten Jahr ja nicht besser. Ja, also gut, das Langfristige ist, denke ich, ein, ein Wesensmerkmal
2: der, der Landwirtschaft an sich. Da wird äh, nicht in kurzfristigen äh, Zeiträumen gedacht, sondern in Generationen. Und das ist für uns auch ein Grund, eben äh, Bioanbau zu machen, weil wir haben den Boden jetzt für unsere Zeit übernommen. Und wir wollen den natürlich entweder verbessern oder zumindest so weitergeben, wie wir ihn bekommen haben. Mhm. Ne? Und das ist aus unserer Sicht nur mit Bioanbau möglich.
0: Wie wie bio Biogeneration bist du denn bei den HOTUMS? Das ist, ich bin die zweite. Ja? Die zweite
2: Generation. Meine Eltern haben das angeschoben 1989.
0: Das ist recht früh, ne?
2: Das ist recht früh. Der Verband, den wir angehören, EcoWien, der hat sich gegründet
0: 86 mhm. und wir sind eben 89 beigetreten. Da haben die Weinnachbarn auf eingeguckt, als man dann sagt... Ja, die haben mit Dreck nach Bio. uns
2: geschmissen, das machen sie zum Teil heute noch. Okay, ja, Weil man muss sich, es ist, ist zwar in aller Munde, wir machen jetzt auch hier einen Podcast drüber, aber letztendlich sind es knapp 5% der Rebfläche in Deutschland, die biologisch bewirtschaftet wird. Und das ist natürlich sehr mager.
0: Ja, im Vergleich zu anderen Ländern, auf der anderen Seite trinken die Deutschen liebend gerne Biowein. Also ja, das verkauft stimmt. wird Biowein in Deutschland ganz viel. Ja, also ich weiß es von
2: vielen Regionen von Südfrankreich, die sind zum Teil bei 20% mhm. Anteil. Auch in Österreich ist der Anteil mhm. höher. Aber gut, zum Teil kann ich es verstehen, es ist ein großer Schritt. Viele haben sich es bequem gemacht in der konventionellen Landwirtschaft. Das funktioniert für viele ja auch gut und ja, es ist ein Schritt, den man gehen muss.
0: Ja, wir haben ja eben schon mal über den Boden gesprochen, lebendige Böden. Wenn wir Weinverkostungsnotizen schreiben, gehen wir immer auf den Boden ein. Was yeah. trägt der so ein? Habt ihr irgendwie bemerkt, dass sich das verändert hat im Wein, dass sich da andere Töne ergeben?
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob man das an gewissen Aromen festmachen kann. Was allerdings sicher ist, unsere Böden sind nicht so auf Leistung getrimmt. Mhm. Und das kommt jetzt dem Weinanbau sehr zugute, weil beim Wein gibt es ein sehr klares äh, Mengengüteverhältnis. Mhm. Ein Rebstock hat eine gewisse Menge an Blättern mhm. und ob der jetzt zehn Trauben versorgt oder nur acht ist klar, dass die acht Trauben äh, wohlschmeckender und mhm. aromatischer sind, wie wenn mehr mhm. dran hängt. Mhm. Und das haben wir, das kann man erreichen, indem man eben den Ertrag reduziert. Ja, das machen wir auch. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass eben unsere Rebstöcke generell tiefer im Ertrag sind. Von Grund auf. Mhm. Einfach durch die Wirtschaftsweise.
0: Meine Frage ging eben auch so ein bisschen in die Richtung, denke ich, an, an die südliche Cotiron. Ja. Äh, haben wir ja auf diesen Garig-Ton. Und dann sagen die, da wachsen in der Nähe sie, die Kräuter und das spüre ich auch im Wein. Meine naive Vorstellung war, spüre ich jetzt hier auch mehr Vielfalt im Weinberg? Also tragen die Mohnblumen was dazu bei? Ja. Da also ich, ähm,
2: das ist gut, jetzt kommen wir in so eine, in so eine subjektive Wahrnehmung rein, mhm. weil man kann das nicht irgendwie, wie wir das heute so gern haben, irgendwie wissenschaftlich messen. Äh, messen. Ja. Das ist natürlich nicht möglich. Was ich allerdings sagen kann, und das sagen auch viele Kunden von uns, dass unsere Weine generell einfach bekömmlich sind. Mhm. Ja, Das ist unser großes Plus. Das kriege ich immer wieder gesagt. Äh, Herr Hodum, ich habe gestern Abend eine schöne Flasche Wein von Ihnen getrunken. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Ja, Aber das war so lecker. Und ich bin am nächsten Morgen sauber aus dem Bett gekommen. Okay.
0: Ja. Jetzt sind wir schon eigentlich sehr weit in der Materie vorangeschritten. Ja. Jetzt nochmal ganz zurück an den Anfang. Ja. Drei Argumente, warum Biowein einfach der bessere Wein ist.
2: Drei Argumente. Das ist ähm, ganz einfach. Wir stehen jetzt hier auf unserem Boden im Weinberg. Vielen ist das nicht bewusst, dass letztendlich die obersten 30, 40 Zentimeter äh, uns alle ernähren und uns auch dem Wein schenken. Und im Bioanbau ist es so, dass wir äh, den Fokus auf den Boden legen, weil das mhm. ist unser Kapital. Und in der Handvoll lebendigen Boden, gesunden Boden, sind mehr Mikroorganismen, wie es Menschen auf der Erde gibt mhm. und die arbeiten für uns. Mhm. Hier auch aus den Beikräutern, die hier wachsen, die machen organische Masse daraus. Also da ist einfach Leben drin. Der mhm. Boden ist aus sich raus fruchtbar. Mhm. Und das versuchen wir zu erhalten und im konventionellen Anbau, es wird Fremdenergie zugeführt in Form von Kunstdünger mhm. und diese ganzen Mikroorganismen, die normal hier organische Masse umwandeln, die äh, verarmen.
0: Mhm. Da ist ja auch sowas eigentlich eher Konkurrenz für die Rebe und nicht notwendig. Genau, für den Boden, Genau, dann, ne? genau,
2: genau. Ähm, ein anderer Punkt, also... Ich hatte das vorhin auch schon äh, angedeutet, dass eben eigentlich jeder Landwirt, der will seinen Boden entweder gleich gut oder besser an die nächste Generation weitergeben. Und das, finde ich, geht nur mit Bioanbau, weil das ist die nachhaltigste Form, mhm. das zu machen. Was man halt immer im Kopf haben muss, ist, wir sind nicht perfekt. Der Bioanbau ist auch nicht perfekt. Es ist ein Weg, der aber auch, der ist dynamisch, der muss sich verändern. Ne? Mhm. Das wird auch immer, immer weitergehen. Wir haben nicht die Weisheit mit gepachtet. Das nee, ist aber
0: man hat, sich, man hat einen Aufbruch gestartet. Genau, und geht, genau. Geht, voran. Und geht voran. Jetzt ja. mal zu den schwierigen Fragen. Ne? Wir hatten eben schon äh, das Stichwort Pilzdruck. Ja. Jetzt haben wir, dieses Jahr ist ein bisschen feuchter und ein bisschen kühler ja. als sonst. Was macht ihr, wenn Pilzdruck im Weinberg ansteht?
2: Ja gut, also es gibt weit verbreitet die Meinung, die Bio-Winzer oder überhaupt die Biolandwirte, die müssten keinen Pflanzenschutz betreiben, ist leider nicht so. Wir müssen genauso, sogar noch mehr hm. wie die konventionellen, weil wir einfach nur Mittel verwenden können. Wie soll ich sagen? Die wirken nicht kurativ. Also wenn ich die Krankheit mal im Weinberg habe, kriege ich die nicht mehr weg. Ich kann nur vorbeugend mhm. arbeiten. Und das sind alles Kontaktmittel, die durch den Regen wieder abgewaschen werden. Also ich muss in regelmäßigen Abständen jede Woche muss ich äh, Pflanzenschutz betreiben. Im konventionellen Anbau ist es so, die verwenden systemische Mittel. Das heißt, die gehen in die Pflanze rein und können dann in der Pflanze diese pilzmyzele äh, bekämpfen. Und das macht es denen natürlich viel einfacher und die können auch viel größere Abstände fahren.
0: Ja, ich um einfach mal
2: eine Zahl zu sagen, ich spritze zwölfmal und ein konventioneller vielleicht acht oder neunmal.
0: Ja, aber wenn das in die Pflanze reingeht, geht es doch rein theoretisch auch das weiter ist in die Trauben?
2: Rein, das ist, äh, pf, ja gut, das wird nicht untersucht. Also Von der Industrie heißt es ja, Sie, ihr spritzt das und das äh, löst sich auf und UV-Strahlung und nach so und so viel Zeit ist es weg und alle glauben das, ja. Aber mhm. ich denke, was man ausbringt, das ist geht nicht weg. Und das sind ja auch chemische Formulierungen, die können auch wieder äh, untereinander sich verbinden. Also das ist alles ein bisschen...
0: ist so ein bisschen ein Wabong-Spiel, wir ja. wissen noch gar nicht. Ne? Äh. Und wenn es dann einmal das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann dauert es ja auch lange, bis sich das wieder erholt. Also ich kenne so Aussagen von Wissenschaftlern aus den 80er, 90er Jahren, die sagen, der Boden im Burgund ne, ist ja. nicht so lebendig wie der in der Sahara. <lacht> ja. Woran liegt das? Was habt ihr da für Werte in eurem Böden ne? ja. Und da braucht man natürlich dann auch Zeit, um wieder auf den grünen Zweig zu kommen.
2: Ja, das ist äh, eine sehr langwierige Geschichte. Ich mein, wir sind jetzt in der aktuellen Situation, dass wir ähm, eben CO2 reduzieren wollen. Das ist das große Thema der nächsten zwei, drei Jahrzehnte. Und äh, was wir machen, wir fixieren Kohlenstoff. Weil mhm. Wir bauen Humus auf mhm. und Humus ist nichts anderes wie Kohlenstoff. Mhm. Ja.
0: Ich kenne jetzt viele, wir können ja auch mal ganz offen reden, es geht ja jetzt nicht nur um Passion und Leidenschaft yeah. und Wein ist toll, gut, geschenkt, sondern man verdient ja auch sein Geld damit. Ja, natürlich. Jetzt kommt eine Notsituation, viele Schädlinge, böse Pilze. Ich kenne einige, die sagen, ich arbeite nach den Biogrundsätzen, lass mich aber nicht zertifizieren, weil wenn da mal was Schlimmes kommt, kann ich nicht entsprechend Reagieren.
2: Ja, das macht mir ein bisschen äh, Bauchschmerzen. Ich höre das von vielen Kollegen, finde ich auch völlig in Ordnung. Nur, also ich finde, wenn man den ersten Schritt geht, dann muss man auch den zweiten gehen. Also es ist eine, wir werden zertifiziert seit über 30 Jahren, das ist äh, jedes Jahr. Man lässt da komplett die Hosen runter, das mm. ist wie eine Buchprüfung. Mm. Und das finde ich auch absolut in Ordnung so. Ja, die also man muss das auch, das muss auch integer sein. Ja, also ich kann natürlich meinen Kunden erzählen, na ja, ich bin eigentlich Bio, weil ich mache das, das, das und das. Aber wie du schon sagst, wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann holt man doch die Mittel raus. Und das, das geht nicht. Nee, finde ich irgendwie find ich inkonsequent.
0: Ja, ich meine, äh, die kontrollieren ja auch die Eingangsbücher, was wurde gekauft. Natürlich, natürlich, natürlich. Und Bio hat ja auch was mit dem Keller zu tun, nicht natürlich, nur mit dem Weinberg. nicht nur mit dem
2: Weinberg. Eben. Also wir legen, das ist eine Gläserne Produktion, wir legen da alles offen. Und da stehe ich auch voll dahinter. Manchmal ist es auch frustrierend, wenn man so geprüft wird und dann wie so ein kleiner Schuljunge manchmal da mhm. sitzt, weil man dann vom Prüfer gesagt hat, ja hier, aber das musst du so und so und so machen. Ist nicht immer schön, aber ähm, dem stellen wir uns und ich finde, das äh, ist nicht mehr als konsequent.
0: Jetzt sagt ja Biowein auch, wir waren eben schon beim Keller bestimmte Kunstgriffe, die sonst auch im konventionellen Weinbau gerne das verstehe ich jetzt etwas äh, Kunstgriffe. Äh, so so kleine Tricks sind einfach yeah. verboten. Äh, yeah. Ich sage jetzt mal, was Säure, was Süße betrifft, äh, sonstige Zusätze. Ihr seid ganz klar in der Produktion. Wir sind
2: ganz klar in der Produktion. Ich brauche keine Zusätze. Also ich reguliere auch die Säure. Ich äh, gebe auch Süße dazu in Form von Saft, das ist aber im konventionellen genauso. Unsere Philosophie ist ganz einfach, der, der Wein wächst. Also ich kann nichts dazu dichten. Mhm. Ja, also wenn ich schöne, reife bio -Trauben ernte, kann dann nur ein schöner, wohlschmeckender Bio-Wein draus werden. Also das, äh, im Keller geht es letztendlich darum, die Aromen, die ich aus dem Weinberg bekomme, zu erhalten. Ich verliere immer das ist klar, es geht nur darum, möglichst wenig zu verlieren. Und da gibt's, es gibt es keine Kunstgriffe letztendlich. Ja,
0: es gibt Leute, die benutzen bestimmte Häfen, um gewisse Aromen nochmal stärker zu transportieren. Ja, das ist
2: mit den, mit den Häfen, gibt es natürlich, obwohl wir in unserem Weinstil von dieser extremen Fruchtigkeit äh, eigentlich weggehen wollen. Wir wollen äh, eher diese, ja, eher mineralische Weine, eher... Äh, also die Frucht ist
0: ja ist immer da. Ist ja, ist das, da, aber ja. das
2: muss man nicht überladen durch, mhm. irgendwelche, durch irgendwelche Häfen, die man da... Ich kaufe auch Häfen, ich setze auch Häfen ein. Zu 60 Prozent nehme ich Reinzuchthäfen, um die Weine zu vergären. Die andere Hälfte wird äh, über Spontangärung produziert.
0: Auch immer so ein... Abenteuer jedes das Jahr. Das ist ein ne?
2: Abenteuer, aber das macht es auch spannend. Ja, hm. Ich will ja kein Coca-Cola machen. Ich will ja <lacht> hoffentlich eher ein spannendes <lacht> Produkt haben. Und das ist ja,
0: genau. Und so Holzchips und sowas gibt es natürlich dann auch nicht bei uns.
2: Nee, Holzchips gibt es auch nicht. Das äh, finde ich auch. Pff. Also, wir haben viel Rotwein im Holz, im alten Holz und auch im, im Barrik. Da kaufen wir zum Teil gebrauchte, zum Teil neue. Also, das braucht kein Mensch. Ja.
0: Bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. Ja. ja, prima. Jetzt haben wir im Weinberg ja schon eine ganze Menge gelernt. Bio heißt ja aber auch, da passiert was Besonderes im Keller oder es passiert da eben nicht. Wollen wir da mal hingehen und du ja, zeigst erklärst dir gerne. uns das mal ein bisschen? Ja, Gerne. Jo, jetzt stehen wir hier im Keller. Was sehe ich denn? Ganz viele Edelstahltanks zum Vergehren, nehme ich mal an. Jetzt ja. natürlich noch leer. Äh, erklärst du uns mal, was hier so steht alles?
2: Ja, es, ähm, wir sind hier in unserem Weinkeller. Viele sind erstmal enttäuscht, wenn sie das Edelstahl sehen, aber das ist Stand der Technik. Das ist ein luftundurchlässiges, leicht zu reinigendes Material, da kann man wunderbar mit arbeiten. Wir haben auch noch einen Holzfasskeller, der ist im mhm. alten Betrieb für die Rotweine und auch zum Teil für Weißweine, die wir da vergären. Was du jetzt hier siehst, was viele erstaunt, ist die verschiedenen Fassgrößen. Also das fängt mhm. ja hier an mit kleinen 320 Liter Fässchen über mhm. 500 Liter, 1000 Liter, 10.000 Liter, 12.000. Also alle Größen haben wir hier.
0: Mhm.
2: Das ist einfach der Grund, in einem Weinkeller, die Fässer müssen immer voll sein. Mhm. Also es gibt keine halbvollen Fässer.
0: Weil sonst der weil Sauerstoff...
2: Sonst, da ja, ist ja, das ist einmal die Oxidation und zum anderen... Äh, verlierst natürlich äh, Inhaltsstoffe, Aroma und deswegen ähm, müssen die Fässer immer voll sein und da wir nie genau wissen, was wir jetzt aus dem Weinberg bekommen, wie viel mhm. Litermenge das ist, mhm. brauchen wir halt alle Größen. Mhm. Ja Und so wird das dann immer hier aufgeteilt. Im Moment ist so ziemlich alles leer. Wir haben gerade äh, vergangene Woche haben wir die letzten Weine des Jahrgangs 2020 abgefüllt. Mhm. Was jetzt hier noch liegt, ist noch ein bisschen Grauburgunder, was wir haben. Vor allen Dingen Sektgrundwein liegt noch. Den füllen wir erst in einigen Wochen ab,
0: so kurz vorm Herbst. Aber ansonsten ist alles leer. Jetzt habe ich den einen oder anderen Keller schon gesehen. Ja. So auf den ersten Rundumblick würde ich jetzt nicht feststellen und sagen, oh, das ist Bio, das sehe ich sofort. Oder habe ich was übersehen?
2: Nee, da hast du völlig recht. Die Unterschiede in der Kellerwirtschaft zum konventionellen Anbau, die sind hauptsächlich in den äh, Zusatzstoffen, sage ich mhm. jetzt mal. Die müssen bei uns halt alle in Bioqualität sein. Mhm. Die dürfen nicht genverändert sein. Mhm. Und das ist die Maßgabe. Gewisse Weinbehandlungsmethoden dürfen wir auch nicht anwenden. Ich darf äh, zum Beispiel beim Erhitzen, es wird, Rotwein wird auch manchmal erhitzt, um da die Farbe rauszuholen. Da habe ich Einschränkungen. Aber viele Sachen, das ist wie im Konventionellen auch. Da gibt es
0: wenig Unterschiede. Okay, alles muss biozertifiziert sein. Äh, dürft ihr eigentlich Schwefel einsetzen? Ja, wir dürfen auch Schwefel einsetzen. Ich weiß,
2: das ist ein großes Thema in bei den Konsumenten. Das hat sich irgendwie so in die Hirnrinden eingefräst, mhm. dass Schwefel eben böse ist. Wir brauchen ihn einfach als Oxidationsschutz bei mhm. unseren Weinen. Das ist eine Methode, die schon in der Antike angewendet war. Also mhm. Das ist nichts Neues. Wir haben Grenzwerte im Bio-Bereich beim Rot- und beim Weißwein. Das einfach, um mal eine Zahl zu nennen, also ein, ein Rotwein, der trocken ist, der äh, unter zwei Gramm Restzucker hat, der darf maximal 100 Milligramm Schwefel
0: haben. Ja, ich einfach, immer, um, einfach, um mal eine Zahl in den Raum zu bringen. Ja, die Leute essen eine Handvoll getrocknete Rosinen. Dann ja, die, na, wer genau. weiß, wie viel das Hundertfache dieser Schwefelmengen ja. aufgenommen. Genau. Gibt es sonst noch irgendwelche kritischen Stoffe im Keller?
2: Ja, was heißt kritische Stoffe? Also im Prinzip nicht. Weil es, ist, es geht hier um Lebensmittel, von daher werden hier keine kritischen Stoffe eingesetzt. Die, die ich einsetze, müssen eben in Bioqualität sein. Gut, Schwefel gibt es nicht in Bioqualität, das ist äh, ein Naturprodukt. Mhm. Ansonsten eben, da ist. Ehrlicher Wein. Ehrlicher ja. Wein, so ja. sieht's aus.
0: Aber ehrlicher Wein, das ist doch jetzt noch mal ein schönes Stichwort. Wir haben vorhin schon im Weinberg ja. über die Entscheidung gesprochen, deiner Eltern umzusatteln. Auf Bio. Und wir, du hast gesagt, naja, das wurde jetzt nicht unbedingt von allen nur mit reinster Sympathie begleitet. Was waren denn die Gründe deiner Eltern, das zu tun?
2: Ja, gut, damals war halt die Situation, es war gerade Tschernobyl mhm. passiert, die ganze Öko-Bewegung kam voll in Gang und meine Eltern waren da mit dabei. Einen anderen Grund habe ich vorhin auch schon genannt, geht es darum, eben den Boden nachhaltig zu bewirtschaften. Mhm. Und das ist geht nur mit Bio, eben das, was man bekommt für seine Zeit, halt so gesund wieder weiterzugeben an die nächste Generation. Und dann ganz anderer profaner Grund, wir sind vier Geschwister mhm. ne? und es geht äh, schlichtweg um die eigene Gesundheit. Mhm. Weil wir als Winzer arbeiten ja dann mit diesen sogenannten Zaubermitteln mhm. und wir arbeiten auch im Weinberg und fassen das an, da geht es schlichtweg um die eigene Gesundheit. Ich denke, das war eine Hauptmotivation auch von meinen Eltern, auch eben mit dem Hintergrund, ja, hier sind vier Kinder und äh, ja,
0: ja, kann ich gut nachvollziehen. Den ja. Satz können wir jetzt auch rausstreichen. Aber wenn man sich mal die Raten der Krebserkrankungen beispielsweise in der Champagne anschaut. Ja. Dann äh, könnte man schon auf den einen oder anderen Verdacht kommen. Ja. ja. Aber nochmal zurück zum Thema Bio. Äh, mich interessiert ja auch, das hatten wir vorhin schon mal am Rande. Inwieweit gibt es einen Zusammenhang zwischen Bio und diesem schönen Begriff Terroir? Wir reden jetzt immer, immer Bio, 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 aber was ist denn euer Stil? Auch ein Biowein wird ja von Leuten gemacht und hat seinen Stil. Vielleicht ja. kannst du auch dazu nochmal was sagen.
2: Ja, unser Stil ist ähm, letztendlich, dass Wein wächst. Also wir investieren unheimlich viel Arbeit in unsere Weinberge. Das ist das Hauptaugenmerk, weil es ist ähm, Augenwischerei zu denken. Äh, man könnte hier mit Kellerarbeit da groß was hinzudichten und... Der Wein wächst im Weinberg. Hier im Keller verliere ich und ich kann nichts mehr dazu dichten und es geht darum, so wenig wie möglich zu verlieren. Und deswegen ist unser Fokus eben auf den Weinbergen, auf dem Terroir das rauszuarbeiten, was wir da geschenkt bekommen haben. Ja, und das ist schlichtweg ein schönes, altes Handwerk da hat sich in den letzten mehreren tausend Jahren, klar, es gibt, ihr seht hier Edelstahl, es gibt äh, Filter, aber an dem Grundprinzip des ja. Weinherstellens hat sich
0: nichts geändert, nichts geändert. Und die vier Geschwister sind auch ja. da alle einer Meinung und ziehen an einem Strang?
2: Ja, die sind alle einer Meinung ziehen an einem Strang. Jetzt sind äh, letztendlich zwei Geschwister, also mein älterer Bruder und ich, die mhm. hier voll mit eingestiegen sind. Meine beiden anderen Geschwister, meine jüngere Schwester und noch der jüngste Bruder, die helfen mit, wo sie können. Mhm. Aber für vier äh, Geschwister wäre jetzt Reicht's der Betrieb, nicht.
0: das reicht leider nicht. Mhm. Nee. Und wie sieht es denn mit Generation 3 aus?
2: Also ich persönlich habe jetzt keine Kinder, aber mein Bruder, der hat zwei Töchter und meine Schwester, die hat auch einen Sohn und eine Tochter, die sind auch interessiert. Gut, das kann man nicht planen, mhm. ob es da eine nächste Generation gibt, die Hoffnung besteht natürlich. Und äh, wir versuchen halt, äh, ja denen was vorzuleben, unsere Philosophie vorzuleben und denen zu zeigen, dass das ein schöner Beruf ist, mit dem man äh, ein Auskommen haben kann, der sinnstiftend ist, der Spaß macht. Und dann hoffen wir, dass vielleicht einer das übernimmt irgendwann.
0: Ja, ich habe jetzt noch eine kuriose Abschiedsfrage. Es gibt einen Wein von euch, ja der heißt Bio or Bust. ja Erklär mal den Titel, wie seid ihr denn darauf gekommen? Ja bekommen? gut,
2: das ist gar <lacht> Da kam jetzt muss ich überlegen, wie lange ist das her? Vier Jahre, fünf Jahre kam eine neue LP von ac ähm, raus. Mhm. Mein Bruder ist passionierter ac fan und die hieß
0: Rock or Bust. und
2: ja, an irgendeinem schönen weinseligen Abend kam halt der
0: Gedanke Bio or Bust. und ist ja ein tolles Motto. Nimm das den ist ein tolles oder Motto oder lass es sein. Nimm den oder <lacht> lass es
2: sein. Genau, da, dazwischen gibt's nichts. Dazwischen. dazwischen gibt's nichts.
0: Gut, ich sehe, du hast aber schon zu zwei Gläsern gegriffen. Ja, wir probieren jetzt noch was. Vom
2: Tank weg, das hat man nicht so oft. Ja, normal kriegt man den immer nur in Flaschen, schon fix und fertig. Jetzt haben wir hier noch einen Wein im Tank liegen. Da probieren wir einfach einen Schluck. Das gehört dazu, wenn man in einem
0: Weinkeller ist. Ja, ja, mir soll es nicht scheitern. Ja, ich meine, also. du
2: weißt nicht, ob du Auto fahren musst, aber man nee. kann auch ausspucken. Das geht natürlich auch.
0: Ich <lacht> bin der Beifahrer heute. Gut,
2: dann gehen wir mal hier. An so einen schönen Edelstahltank. Mikrofon abnehmen, ja, den ich muss Händen. kurz aus der Hand nehmen. rund, das ist das Erste schon mal. Das ist jetzt ein, ein Graubegunder, ein 2020er. Und wie du jetzt siehst, ist der, wir sagen dazu, Bauernhell. Ja, also der hat noch eine schöne Hefetrübung, mhm. die schützt den auch äh, vor Oxidation und so liegen die Weine hier bei uns im Tank. Die werden dann klar filtriert, erst kurz vor der Füllung. Ja. Genau, einfach mal die Nase reinhängen. Mhm. Abriechen. Mhm. So, ich spuck jetzt auch mal nicht. Den trinke ich. Ja, das ist ein schön, schön reifer, harmonischer, Grauburgunder. Mhm.
0: Vollmundig. Mhm. Mir auch eben nicht zu sehr dann von der Frucht so reinknallen. Ja, der nach genau. hinten hat er so einen schönen Charme noch ja. Den Bekommt. Ja, der ist sehr schön. Den kann ich mir auch so, ein, so, so einem schönen Salat gut vorstellen. Ja. Diesem, das
2: ist jetzt Salatzeit,
0: genau. Ne? Da kriegt man schon fast Hunger. Na gut, dass wir hier <lacht> heute nicht ausspucken müssen. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja gut, normal ist das ja, das ist unsere Take, also eine tägliche Arbeit, aber ein großer Teil der Kellerarbeit ist eben probieren, mhm. weil wir eben über unsere Sensorik den Wein begleiten und halt schauen, ob da alles richtig läuft. Also, dass keine Fehlentwicklungen stattfinden und du siehst die ganzen Tanks, da müssen wir natürlich pucken, mhm. wenn du da morgen um acht anfängst, den Keller durchzuprobieren. Mhm.
0: Kommst du nicht weit. Nochmal eine ganz andere Frage, man kann euch hier auch besuchen. Man kann uns hier auch besuchen, jederzeit, da
2: freuen wir uns drüber. Natürlich, die letzten Monate war das eher ein bisschen weniger, dass wir besucht werden, aber generell kann man uns besuchen. Ja, genau. weil die
0: Leute ja jetzt wieder Lust haben, in die Welt hinauszufahren. Ja. Und hier ist kein Risikogebiet. Nee, hier ist kein Risikogebiet. Außer das Risiko, zu viel Wein zu trinken. Ja, gut. Aber damit kann man, glaube ich, leben, <lacht> oder? Damit
2: kann man leben, ja.
0: Ja, prima. Dann äh, sage ich doch mal, in diesem schönen Kelleratmosphäre und ein bisschen habe ich ja auch noch in meinem Gläschen drin schon mal. Herzlichen Dank für die ja, Zeit, die du dir genommen hast. Das war jetzt alles sehr, wollte ich mal sagen, informativ, aber auch unterhaltsam. Das war ein schönes Gespräch und ansonsten äh, sei versprochen, ich komme auf jeden Fall wieder und dann ohne Mikrofon. Jawohl, du bist herzlich
2: willkommen. Ich bedanke mich für dein Interesse und es hat mir Spaß gemacht mit jo. dir. Gern?
0: Bis zum nächsten Mal dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Hallo, hier spricht nochmal der Tobias. Ja, also das hat der Michael doch jetzt wirklich ganz gut hinbekommen, oder? Also Bio-Wissen haben wir ordentlich zusammengetragen. Aber trotzdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, wer noch Fragen oder Anregungen zu dem ganzen Thema hat, der schreibt uns doch bitte eine E-Mail an podcast.weinfreunde.de. Und bitte nicht vergessen, diese Folge war jetzt erst der Teil 1. Eins unserer quasi Doppel-Bio-Bio-Folge. Denn als nächstes widmen wir uns ja dem ja schon fast etwas mysteriösen Thema Biodynamie. Und zwar dann, wenn es wieder heißt, bei Anruf Wein.